0: São Ranger, tudo bem com vocês? Estamos aqui no finalzinho do ano já, mas para revisar coisa nova, vamos entrar aí nessa nova era dos quadrinhos no Unlimited Power, agora que os quadrinhos foram divididos em dois, nós temos Morphin e Power Rangers, parece a mesma coisa, mas não é gente, são dois títulos, eles dividiram o título da série em dois, entendeu? E agora tem Morphing e Power Rangers, e já saíram as duas primeiras edições, inclusive já tem review Lá no canal, então se você não assistiu, gente, o que você está fazendo, em que mundo você está vivendo. E hoje, obviamente, vamos destroçar essas duas edições aqui.
1: <risos> Desossar!
0: <risos> Desossar! Destruir! <Desmigalhar>, <risos> pra, enfim, a gente comentar aqui nós quatro, né? Porque review é sempre assim, pô, é legal, mas a gente tá falando sozinho, é... Pra vocês, obviamente, mas sozinho no quarto, né? Então, hoje é legal, porque nós estamos nós quatro aqui e vamos conversar sobre essas edições.
2: Pois é, cara, vamos começar a revisar aí o poder limitado E sabe que outro poder anda ilimitado também, meus caros amigos de mesa? Contra, o poder aí. do centro de comando, que <risos> ah, está exatamente. em 28º. Hoje eu estou muito Respeita, feliz. Respeita, rapaz. Respeita <risos> os pais e a mãe aqui, Isso. porque meus amigos, <risos> ó, estamos aí né? Na... Nas cabeças, o Centro de Comando foi o 28º podcast mais escutado do Brasil no ano de 2020 na categoria TV e Filme. Então, muito obrigado a cada um de vocês que dá play na gente semanalmente, de verdade.
3: Cara, eu tô muito contente com esse avanço aí do Mega Power, que também cresceu em público. Nós temos bastante ouvintes agora lá dos Estados Unidos, tem gente de Portugal também. Verdade. Muito obrigado pelo carinho e por estarem sintonizados toda semana aqui com o Centro de Comando. E só puxando o gancho que a Ana falou aí que a gente está no finalzinho do ano. Esse é o nosso penúltimo podcast de 2020. Na próxima pois semana, é. se você está escutando na semana de lançamento, nós não teremos centro de comando e iremos finalizar o ano na edição de número 75, assim, com chave de gold. É, sabe, fechando tudo. Chave de goldar. Chave é, eu ia, de goldar. Falar
1: isso, eu ia falar isso, ia falar
3: E hoje aqui nós temos ele, nosso grande, eu. o ilustre. Quem? 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 Raimundo Donato. Quem é, o <risos> mestre? Quem, é o mestre?
1: quem
2: é o mestre? Quem
3: é o mestre? Sou eu! Lucas, agora que vai Nação. acompanhar a gente, né, Lucas? Nesse, nessa saga <risos> toda, não exatamente. vai,
1: cara? É claro. Estou aqui, estarei aqui toda semana. Eu, o senhor de todos os caracteres, né? Inclusive, vocês podem mandar. Eu, eu, quero, eu quero cartas. Sobre essa nossa qualificação aí de 28o podcast. Eu quero cartas é comentando, hein? Parabenizando a todos nós por esse excelente trabalho e, claro, parabenizando também a vocês que acompanham e colocaram o centro de comando nesse lugar de destaque,
3: né? Eu achei bem legal essa notícia, fiquei bem feliz. E, cara, e a gente vê isso no, no Instagram, né? No dia que rolou esse feedback de Spotify, tanta gente marcando o Megapower no Instagram, é, no Twitter. E foi bem legal que nas marcações sempre aparecia o Doctor Who Brasil também, né? O podcast aí Verdade, que é. o Fred comanda com a Thaís. Então é muito legal ver que os dois públicos estão andando de mãos dadas e seguindo em frente e sempre divulgando essas duas franquias maravilhosas aí que tem tudo, tudo pra continuar dando
2: certo pelos próximos aí 20, 50 anos, né, Fred? Com certeza, cara. A gente, junto a gente cresce mais do que a gente cresceria normalmente, cara. Fico muito feliz de ver meus amigos, minha família, todo mundo crescendo junto. Fico, Juntos somos mais. É, isso
3: aí. Mas sabe o que foi que cresceu essa semana? Foi a piscina, cara. A piscina tá cheia de cartas, Lucas.
1: É, rapaz, essa piscina anda cheia de cartas,
3: viu?
1: <risos> o, <risos> rapaz, que o rapaz que <risos>
2: traga as cartas tá, tá melhor já?
1: Olha, trocou. É, é, Veio um outro rapaz aí, ele é um rapaz novato. Então ele teve que fazer vários carregamentos, porque é o endereço aqui, né? Eu moro aqui numa ladeira, essa ladeira aqui às vezes dá um enchente, rapaz, é um problema. Mas aí estão consertando lá, consertaram um cano, parece que foi, tá tudo certo. Mas ele fez várias viagens e trouxe aos pouquinhos as cartas, porque essa semana foi tiveram mais cartas, né? Tive, tive... Né? É, exato. tive que ensacar e tudo. Aí. Teve
3: carta até de fora, viu, Lucas? De fora do país, cara.
1: Aí eu percebi, eu percebi
3: então vamos, vamos agora então para aquela parte do centro de comando onde as entidades verdes são invocadas, vamos Fred?
2: Sim bora, a vela verde aí Stop, oh, yes,
1: minute, post,
2: alô, eu tô aqui quem fala é da terra <risos> quem fala é da sala uhum. radioativa da leitura de e-mails mais uma semana aqui nós três, eu, Rafa e Lucas os emissários Sim. verdes das cartinhas, trazendo aí o que vocês falaram com a gente durante essa última semana. Como é que vocês estão? Cara, tudo bem,
1: né? Tô. Como eu falei, a você tive problemas aí com o um rapaz que veio entregar as cartas. Também estou fazendo uma reforma aí. Um problema com os pedros. O pedreiro foi cortar o azulejo. O azulejo passou na perna. Tinha é um problema. Nossa, tive sério? que levar no hospital. Cheguei no hospital <risos> lá, tava sem leito. Mas assim, tirando isso aí, tá tudo. Tirando isso aí, a gente conseguiu tá resolver,
2: bem. tudo tá tudo bem. Tirando parte do corpo perdido, tá tudo certo.
3: Isso, exato. Cara, essa semana tá sendo uma semana bem diferente pra, pra gente, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu queria agradecer de novo aos ouvintes do Centro de Comando por todo esse apoio que tá rolando. E, gente, vem muita coisa legal em 2021, viu? Se preparem, se preparem. A meta pro ano que coisa. vem
2: é estar entre os 10 primeiros, não entre os 50, oh, gente. Vamos nossa, trabalhar. Exato. Não, a meta é deixar a meta em aberto e quando chegar, é, dobrar a meta. Exatamente.
3: Se Vem cá, Lucas, você pode hoje começar os trabalhos aí pra Isso. jogar as carquinhas. É,
1: inclusive, eu coloquei meu pé de pato, meu snorkel, porque hoje eu vou mergulhar Olha aí. até o, o fundo dessa piscina pra pegar uma carta muito especial. Aí, as zonas lá,
2: abissais lá, lá. das cartas, você vai ver o peixe radioativo com luz na cabeça e os caramba.
1: <risos> aqui, Lula, ala, peguei, dos... também aqui.
3: Opa, vamos ver essa aqui que é do Humberto Sávio... Natal RN, ele coloca Tenho
2: 43 anos Olha, Humberto, eu gostei hein? muito desse detalhe Parabéns, Importantíssimo, hein? que a primeira carta Que a gente leu em dezembro, que é o mês de Natal Veio de Natal Nossa, é mesmo Por isso Me que eu falei, eu falei eu que era uma de... carta especial, Exatamente, gente isso, pegar,
3: pô. Um abraço aí pra galera de Natal E um abraço um aí Humberto Bom dia, mestres da rede de mofagem Bom Gostaria dia. de agradecer a esse podcast, ele tá falando do 73, que foi o dos quadrinhos, né, o apanhado geral, uhum. pois expandiu ainda mais o meu entusiasmo que é Power Rangers. Eu comecei a assistir Power Rangers quando eu ainda estudava de manhã, que passava na TV Colosso, na Globo. Tinha educação física pela manhã, na terça e quinta, eu torcia para terminar cedo. Quando eu chegava em casa, já ia ligando a TV para assistir Power Rangers. Aí o Humberto, ele realmente tem uma grande trajetória aí com Power Rangers, acompanhou tudo, provavelmente, aí né, Humberto? Então, muito bacana esse contato. Lá na TV Colosso. Vamos lá. Eu assisti os episódios de Mighty quebrados quando tinha educação física. Eu só vim assistir os episódios completos quando chegou na saga Zel, quando comecei a estudar à tarde. Mas as minhas temporadas preferidas são Zel, Espaço, Galáxia Perdida, Resgate, Força do Tempo, Força Animal, Tempestade toda, Ninja. Todas, né? Temporada Sim, toda, e no trovão SPD, <risos> a de Notchard e Mafagem Feroz. Você... É. Oh, é mais tá fácil essa... falar o que você não gosta, é, né? É, exato. essa, mas tenho mas tenho essa é a prova. Falou não, ele falou, 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 falou é. Força do Tempo, falou mas essa é a prova, Lucas, que Power gente tem muita temporada boa, tem muita temporada que cativa Sim, com a galera, certeza. eu só vim assistir os reviews há uns 3 anos, os reviews dos quadrinhos de Power Rangers expandiram ainda mais o meu leque, assistia toda semana eu gostaria que a Boon Studios e a Hasbro lançassem uma saga contando o passado dos Rangers lendários de Animária e do Sabre Quasar, além de Tempestade Ninja e das Galáxias, então é, eu também, também gostaria, a gente já comentou sobre isso aqui e existe a possibilidade real de a gente ver é, a Hasbro e a Boon explorando mais essa parte da franquia. A gente acho que comentou até com o Lucas. Seria muito bacana contar um pouco de como surgiu os poderes do Sabres Quasar lá de Galáxia Perdida, né? Quem colocou aquelas espadas lá em Mirinói, né? Não sei se vocês lembram, mas no roteiro original de Galáxia Perdida, quem tinha colocado as espadas naquelas pedras foi o próprio Zordon. Será que eles Sim. vão reaproveitar essa ideia nos quadrinhos agora, hein, gente? O que, é que vocês acham? Será, será?
2: É, sabe uma coisa? Não tem não tem relação assim direta, mas assim, é muito interessante a gente ver tanto que os sabes quazar teriam alguma ligação com os Rangers antigos de força animal, né? Porque todas as duas temporadas são baseadas em feras, né? Ou até se tivesse alguma ligação com força mística, porque o sabes quazar tem uns poderes meio mágicos assim também, tem aquele lance de nossa, de aquela... mas em outra galáxia, cara. Tipo, então, longe, mas cara. a gente, a, então a gente não sabe até onde o plano mágico de, de Power Rangers se estende, né? Será pô, por que que um plano mágico se estenderia só na Terra, só abrindo na Terra? A gente não sabe, Sim. né, cara, tipo, a gente tem que pensar que a, o Sábio com Quasar tem toda essa pegada meio escalibura, assim, que só tira quem Sim. é digno e tal, isso é interessante dar uma, um viés meio místico por trás, é só porque são três situações que a gente tem equipes do passado e que não é explorado a fundo, né, e aí assim, é interessante a gente ver, tipo, elas tendo alguma ligação, mesmo que leve, assim.
3: Será que os Eltarianos são os donos dos sábios também? Eu acho que pode rolar, viu, Pode, cara?
2: pode ser. Estão tão investindo bastante em Eltar agora, ultimamente.
3: E aí ele termina. Elas deixaram pontas soltas. Quem eram os guerreiros anteriores e quem forjaram esses sábios com as áreas Já em Tempestade Ninja, quem construiu as escolas ninja? Será que tem alguma relação com os Rangers de Akita? Seria sensacional se a Hasbro decidisse fazer um spin-off de um dos arcos dos quadrinhos, como o of the Future ou Necessary Evil. Me desculpe pela minha carta por ser meio longa, mas depois de escutar esse podcast e os reviews dos quadrinhos, apareceu esse questionamento. Que o poder da rede de morfagem esteja com vocês. Obrigadão, Humberto. Obrigadão mesmo.
2: Grande abraço, Humberto. Só uma coisa que é sempre legal comentar, a não ser que os quadrinhos venham explicar isso de uma outra forma, até então, os Rangers já que tá não são ninjas. Vamos lembrar isso. isso. Os, os, kakure, os Kakurendia <risos> são ninjas. A versão japonesa, eles realmente são ninjas. Tem a escola secreta, né? Por isso que é Kakurendia, né? Que vem de Kakurei, que é esconder. Mas os rindos de hectares são só ETs. Eles não são... Não tem ninja ali. Entendeu? A não ser que os quadrinhos venham explicar que realmente eles são, ninja, que são é ETs, ninjas são ETs ninjas, né? É, exatamente. Mas errado. até então não tem relação nenhuma mesmo.
3: Mas e aí, Lucas? Tem mais carta aí pra gente? Diga aí. Pera, eu vou pegar essa aqui. Ela tá na, na beiradinha ali. que com o
2: meu
1: é, mergulhei e dei uma mexida, ela tá quase saindo da piscina. Vou pegar essa aqui, peraí. Toma. Opa.
3: Peguei aqui. Vamos lá, gente. Essa aqui é do Ícaro Furtado. Vamos lá. Olá, ó esquadrão radioativo de carteiros do poder. No... Essa é... <risos> Os carteiros do poder. É, carteiros a gente com do poder. Cartas, né? Isso. Cada um tem um selo, tá ligado? Tipo, Caraca. E, e carimba, o... e transforma essa
2: cor. Ilustradores de plantão, façam isso. <risos> isso ia ser sinistro. O selo do poder. Rapaz. É. E ele botou comunicadores aí, vilão, da rede né? nuclear de morfagem. <risos> Peraí, calma aí. Agora que tem, tem que tem... O vilão que vilão. é um cachorro. <risos> é, é isso, é tipo um cachorro diabólico, né? Que corre é. atrás de carteiro. Isso. Ou privatização, né? A gente não sabe. <risos> Meu Deus,
3: muito bom, muito bom. É. E ele ainda botou mais. Ele botou assim, comunicadores da rede nuclear de morfagem, emissários da franquia Power Rangers no reino do Brasil. É maravilhoso acompanhar o trabalho de vocês e cada vez mais sucesso Acompanha o trabalho duro de vocês. Cara, brigadão por começar uma cartinha assim, de Valeu. verdade. Fiquei muito feliz. Olha, da forma que ele apresentou a gente, eu me
1: senti quase como um king size, viu, cara? Assim, vai um título... É verdade. É, é. não foi não diga aí, Fred. Eu achei
3: que... Gostei, cara, gostei. Gostei, gostei cara. É. Legal. Eu, eu gosto quando atribuem títulos a gente, em especial
1: é.
2: quando é bem trabalhado, é um... assim. Muito é exato,
3: muito divertido. <risos> Meu nome é Icaro Furtado, eu tenho meus 24 anos e moro na pacata cidade de Cataquazes, em Minas Gerais. Acho que não sei se é assim pronuncia, você pode me corrigir depois. Cataguases, Cataguases, Cataguases. É Minas, é Minas. Ele botou assim o mesmo planeta de Ana, e botou uma risada. Como enunciado no assunto do e-mail, há algum tempo, enquanto acompanhava os reviews da saga Necessary Evil, vós locutores comentaram o fato de Lord Zed fazer filmagem de todas as batalhas com os Rangers. É, pra quem não lembra, nos quadrinhos anteriores, né, de Mario More Power Rangers, o Lord Zed, ele tem câmeras. É... Janela
2: discreta, Ninguém né? Ninguém
3: sabe como, onde ele observa os Power Rangers. O próprio Dane, que é um vilão, usa essas câmeras. E aí ele botou assim, minha mente de fã alimentada e treinada pela ala de teorias do mega power começou a trabalhar e fez uma ligação com um episódio específico comemorativo da série Legado de Poder. Justamente o episódio em que Tommy possui filmagem de todas as batalhas de todos os Power Rangers até então. Desde então, eu não deixo de acreditar que o único motivo de nossa tão amada Boon Studios acrescentar esse curioso detalhe das filmagens de Lord Zed nos quadrinhos para que posteriormente seja explicado que Tommy usou exatamente esse sistema para fazer aquele documentário maravilhoso, porém cheio de erros, com toda a história dos Power Rangers. Vejam bem hum, o e... tipo de mente que vocês estão criando. Continue assim, por favor. Cara, é, sensacional.
2: Faz Sim. sentido, o pior é que faz sentido, né? Nossa, realmente. <risos> faz todo sentido, pra seria lembra... muito bom se realmente fosse isso.
3: é Pra quem não lembra o episódio legado de Poder de Dino Trovão, o trio, né o Ethan, a Kira e o Conner encontram o computador do Tommy e tem uma gravação contando todas as histórias de Power Rangers, e Mary e até Dino Trovão. E aí todo mundo se perguntou na época, como assim o Tommy tem filmagem de tanta coisa,
2: né? Claro, gente, que é um episódio comemorativo. Você vê que essa as masters aí dessa que Lloyd fez foi parar até na, na mão de Vox, né? Porque lá em Bismarck tem um episódio as também masters, que tem né? filmagem de tudo. É isso, então pois... ele deve ter as Betamax lá guardadas em algum lugar. <risos> é ele... é.
3: Mas é uma boa teoria. O Tommy, enfim, depois que destruiu o Lord Zed, vai lá no castelo e encontra a, a tecnologia que o Lord Zed usava. Não sei. Eu gostei, eu gostei da teoria. Não vou mentir, eu é. gostei. Eu gostaria de parabenizar o no nosso amigo Furtado pelo português. Né? Pensei que
1: tá trazendo. Só, só senti falta aí do Uma, mesóclose, uma mesóclose. <risos> Inclusive, uma tá aí um desafio de para é, tá um as próximas cartas, vamos colocar uma e uma ênclase, como o Fred falou, vamos, vamos trazer esse, esse português aí
2: rebuscado para as nossas cartinhas. Eu quero que vocês mandem um português tão bem escrito que eu não entenda. Essa é <risos> que do que século XIX. Um Machado de Assis,
1: século XIX.
3: <risos> vamos pegar a última cartinha de hoje, porque hoje tem muito papo para falar no centro de comando, cara. Tem
2: muita coisa. Com certeza.
3: Pega aí, Lucas, a última cartinha, por favor. Peraí que ela tá vindo de moto, peraí,
1: peraí. Olha, essa veio de moto porque o rapaz esqueceu, ele veio de entregar aqui de última hora, então... Rapaz, eu que vai ser lido agora. Desesperar, que vocês não viram, ele foi desesperado, aqui eu ver ele de uma... longe,
3: né, vocês escutaram aí. Essa tá com o símbolo dos Estados Unidos, cara. Era um motoboy importado é ainda por cima. Referente ao Centro de Comando Conexões 3, bate-papo com o Adriano Almeida do Forfam Fest. inclusive você que tá escutando agora nosso Centro de Comando regular e não escutou o Centro de Comando Conexões, por favor... Faça isso depois de escutar o episódio de hoje, porque se tá, faça tá muito favor, bom, diga aí Lucas, né, tá muito bom, tá Lucas? Tá excelente,
1: inclusive, pra quem deseja trabalhar, sobretudo, de uma maneira geral, cara, pra, assim, pra carreira, pra você entender como são feitos os contatos, como as coisas têm seu tempo, as coisas são, são amadurecidas, como você tem que dar certos passos, então, dá pra aprender muita coisa, inclusive a gente aprende muito ah, com, sim, esses, sim. Com, essa, com essas edições da, do ser Comando Conexões, né? A gente é. aprende demais, então para vocês aproveitem, porque é informação valiosa, que provavelmente vocês não teriam acesso facilmente. A gente tá trazendo aqui em
3: primeira mão para vocês, hein? Olha aí, olha. pega essa dica do Lucas, olha essa dica do Lucas, vamos lá? Oi meus amigos da Rede de Morfagem, aqui quem fala é o Antonino, idade 34 e mora em Massachusetts, nos Estados Unidos, pro pau essenso. O Antonino, mais uma vez, muito obrigado. É, pelo quadrinho de Sins of the Future antecipado Sim. em formato digital. Ajudou muito aqui no Mega Power Brasil, é, tanto no podcast quanto no canal. Então, muito obrigado mais uma vez, viu, cara, de verdade.
2: Antonino já é velho de casa, ele tá prestigiando o
3: seu de Comando desde a gênese dele, cara. Ele botou assim, Primeiro, quero parabenizá-los a serem o podcast número 28 mais escutado do Brasil. O cara tá sintonizado. Aí, ah, tá.
2: Aí, é, hein? Aí eu gostei. Pô, ele mandou esse, ele mandou esse meio agora, é, né? É, 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 é vem de moto, foi, cara. Ele é, vem é, 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 é agora, pô. Você tá. Olha aí você, <risos> né? olha, <risos> olha <risos> aí você, cara.
3: Cada Meu vez Deus. que eu começo. <risos> o <risos> tru tá muito bem encaixado, né? <risos> é. Cada vez que eu começo a escutar um episódio do Conexões, eu penso, não vou curtir muito e acabo gostando muito. Escuta o Conexões, cara. Às vezes pode ser um tema que não sou e com o que você está pensando no momento, mas que ele pode acrescentar algo muito bacana. E não é a primeira vez que a gente recebe esse tipo de mensagem. É, no Twitter, sobretudo, a gente recebe mensagem, poxa, eu ia deixar passar esse centro de comando, mas eu parei para escutar e, nossa, como isso acrescentou para
2: mim na minha vida. E isso que é ótimo. É, porque acaba que, como a, a ideia né, do Conexões é esse lance mais de mercado de trabalho, de experiência profissional, às vezes, vamos supor, realmente, às vezes a sua pegada não é agenciamento de de ator, de celebridade nem nada mas às vezes uma coisa que ele vai falar da experiência de trabalho que ele tem Exato. Vai, te vai te ajudar no seu cluster ali de trabalho por exemplo, o trabalho com publicidade não é necessariamente agenciamento, mas tem coisa ali que o Adriano falou que dá pra levar pra vida, entendeu? é sempre de, uma lição, trabalho, né, enfim. é claro, e aí ele fala assim, ó saindo o episódio do Centro de Comando, não importa o assunto eu
3: vou escutar no episódio 3 do Conexões com Adriano Almeida foi muito interessante como ele começou e como ele desenvolveu amizades e conexões com os atores e atrizes de Power Rangers. Uma historinha curta. Quando eu tive o privilégio de encontrar a Erin na Power Moth com 2018, pra quem não sabe, Erin é a Jen de Força do Tempo, ela me falou que estava bem animada para visitar o Brasil. Deve ter sido para a CCXP de 2018. Eu não estava com grana, então não deu pra tirar foto com ela. Eu só tinha grana para um autógrafo na HQ de número 26 de Power Hands Que ele mandou aqui pra gente a foto, vai estar tá aqui na descrição do podcast também. Ela é muito carinhosa com os fãs e até me deu um abraço. Sim, eu abracei a Randy Rosa de Força do Tempo. Que sonho que foi. Que privilégio. privilégio. É, tá energizado. Eu também, também ganhei um abraço da Erin, tá? Também ganhei um abracinho. Foi, na verdade, um, uma mãozinha no ombro, mas vamos considerar que foi um abraço, tá? Pode ser? Pode ser. <risos> tá valendo, tá valendo. O Adriano tinha falado de uns bonecos de Cybercops que tinham lançado nos Estados Unidos, mas com outro nome. Quando meus pais mudaram para os Estados Unidos, antes de eu mudar também, eles tinham mandado para mim, com a minha avó, um boneco do Mercúrio, quando eu mudei para os Estados Unidos em 95, eu não trouxe o Mercúrio comigo. Um dia eu estava em uma loja de brinquedos e tinha visto esses bonecos e comprei só o Marte. Ao passar dos anos, eu perdi o meu Marte, mas nunca esqueci do boneco. Em 2018, eu decidi procurar os bonecos de Cybercopes na internet. Depois de dias de pesquisa, achei. Eles foram lançados como Power Force Zap ele mandou a foto aqui. Achei todos no eBay sendo vendidos juntos e comprei na hora. Na correria, eu nem tinha percebido que o Júpiter estava faltando um pedaço no peito. É incrível quanto pequeno é o mundo. Eu tive e um boneco de Cybercops que foram lançados com outro nome nos Estados Unidos e o Adriano também tinha visto quando tinha viajado pra cá. Essas são as minhas histórias, continuem com esse excelente trabalho de vocês e te vejo na próxima. Abraço, Antonino. E engraçado que esses dias o Lucas tem comentado bastante comigo de Cybercop. É Porque verdade. Porque realmente é um dos Tokusatsu que tem umas histórias mais interessantes. Muito uma sonora, maravilhosa. Como. Principalmente a música de encerramento, que é a Shuring Star. Que, pra mim, assim, é, junto com a do Black, é um dos melhores demais, de, de Tokusatsu. Que sabe melhor Exato. encerramento de
2: tokusatsu assim todos os tempos. Sim. E a abertura muito também, bom. né, cara? A abertura de é, Cop, eu, eu também, também é Inclusive, a abertura de Cybercop de, de Ricardo. Nossa, Cures, é muito boa. É, é um cara. negócio, é muito bom. Sim, demais, muito boa. É Todas então, as versões que Ricardo Cruz faz são
1: excelentes, é. né, cara? Tem uma versão mesmo que ele fez de Never, do Cavaleiro Zodíaco também que, é muito ah, boa, apaixonado muito por boa. essa versão, né? Que ele
3: canta parte japonês e português, né? Ele faz e sabe um qual é. também que eu acho que fica maravilhoso. Ó, oh, Ricardo, tô puxando o saco de você aqui, viu? Do Lion Man, é. cara. O Lion Mas Man é, verdade, é, né, é cara? maravilhoso. Lion Man, pode crer. Lion pode crer. Maru,
2: Lion Maru. Nossa, cara. É verdade.
3: Mas é isso, né, por hoje, né, gente? Tem mais cartas, a gente vai deixar pra edição final de 2020, né? Exato. Agradecer ao Antonino, sobretudo, né,
1: pela, pelas informações, Sempre. pela cartinha e por essa, essa informação do CyberCops, do Cyber né, que, cara, inclusive eu tô reassistindo, né, devagarinho. Olha aí. Porque tinha muito, muito tempo, eu, eu não reassistir a CyberCops, tinha décadas, né? Assistir isso na época que passava na televisão. Então, eu tô adorando. Foi muito bom ele trazer isso à tona, uma coincidência, né?
3: Tem um negócio, Lucas, que você já deve ter percebido em algumas edições de leitura de e-mail, é que sempre uma cartinha casava com alguma coisa que estava acontecendo. Sempre!
1: É, e exato. é muito louco
3: porque eu não faço mais a filtragem de carta, né? Eu escolho aqui na é. hora, é, na verdade, você pega aí na piscina aleatoriamente, né? Então... Vem a carta com exatamente aquilo que a gente vai comentar, o que a gente viu alguma coisa na semana.
1: Não me diz, sabe qual é? Sintonia? Sincronicidade. Exatamente. Sincronicidade. Pesquisem é... depois no Google aí.
3: É verdade, é, é verdade. É o sync. Eu acredito nisso, eu acredito é. muito nisso, sabe? Quando a gente tá com os pensamentos conectados, sempre sai coisas bacanas, como essa leitura de e-mail que, pra mim, é um dos melhores momentos que tem no Mega Power Brasil como um todo. É esse momento que a gente conversa com outros fãs de Power Rangers como nós, a galera que faz parte do Squad do Poder. E agora tem o que pra fazer, Fred?
2: Como a Ana falou, tem... Esmigalhar, destroçar, estraçalhar. estraçalhar essas duas HQs aí que estão começando essa nova era dos quadrinhos de Power Rangers Então vamos, Luca? Tá na hora, né, Luca? Vamos lá? Vamos! Bora! <música>
3: No episódio passado regular do Centro de Comando, que foi um episódio onde nós fizemos um apanhado dos quadrinhos, nós contamos toda a trajetória da Boon Studios até o presente momento. Né? Tivemos aí sagas grandiosas com Lord Dracon, outra saga, Beyond the Grid, fora do nosso planeta, Necessary Evil, e tivemos cinco quadrinhos, da edição 51 até a edição de número 55, que preparava para essa nova etapa dos quadrinhos de Power Rangers. A Boon Studios deu um passo muito bacana, que foi voltar com duas publicações por mês. Algo que já acontecia antes, nós tínhamos Marimorph Power Rangers e Sabans Go, Go Power Rangers, dois quadrinhos maravilhosos, e acabou ficando só o quadrinho Marimorph Power Rangers e... Só um quadrinho por mês, né? Nós tínhamos, claro, aqueles Sim. quadrinhos especiais, o Dragon New Dawn, tivemos o Sins of the Future, mas de quadrinho regular, apenas o Maremorph Power Rangers. E aí, o que a Boon Studios decidiu fazer? Após a edição de número 55, dividiu o quadrinho em dois quadrinhos. O quadrinho Marimorph, focado nos Maremorph Power Rangers e os acontecimentos na Terra, e o quadrinho Power Rangers com os Omega Rangers contando aventuras cósmicas. Ambos os quadrinhos escritos pelo Ryan Parrott, que desde Saban's Go Go, Vem fazendo um trabalho assim fantástico. Eu queria saber de vocês, antes de entrar na história, o que, é que vocês acharam desse movimento da Boom Studios de voltar a ter duas publicações regulares por mês?
2: É aquilo, né? Voltamos pro padrão, né? O padrão é duas por mês, porque <risos> já tava. Eu imagino que eles, enquanto empresa, eles né, já devem ter. Tá acomodados para comportar duas mensais nesses né, formatos americanos saindo. E eu acho bom, cara. Agora a gente tem. É mais subdividido, né? A gente tem. Aquela teoria que a gente sempre fala, eu acho que tá cada vez tornando mais realidade, né? A gente vai ter o quadrinho pra cumprir a cota de Power Ranger Morph, né? Que é a cara da, da franquia. E a outra agora vai ser, vai ser com os Omega Ranger, depois pode ser com qualquer outra equipe, porque é Power Ranger de forma geral, né, cara? Olha, eu gostei muito, porque
1: é diversão em dose dupla com essa turminha <risos> que é do barulho, viu? <risos> e aí curti bastante, cara, eu li as duas revistas, eu não tava acompanhando, eu li esporadicamente uma ou outra, eu não tava acompanhando todas, todas as edições, mas eu gostei de acompanhar essas duas simultaneamente, assim, ler uma, uma seguida da outra.
2: Sabe o que que é legal é, esse recomeço agora que meio que planificou e as duas começaram no 1? Um? Porque muita gente se confundia em relação a isso, porque qual foi o lance? A tinha Marimor from Power Rangers sendo publicado. E depois de certo ponto começou a sair as Sabas Gogo. Então elas nunca casavam de verdade. Era assim, eu não sei exatamente ao certo a numeração, mas vamos supor. Uma tava na 10, a outra tava na 3, sabe? E aí as pessoas tinham que fazer essa equivalência na cabeça. Com elas na, um pra um, não tem como errar. Tipo, por exemplo, essas histórias que a gente lê essa semana, elas são extremamente amarradas uma com a outra. Sim. Personagens aparecem tipo, iguais, a gente vê ali a namorada do school aparecendo os dois, eventos, a gente vê... Né, é Os eventos, você vê que uma coisa acontece aí na, nos espaços da outra. E agora não tem como se perder, é só você pegar na dúvida, pega as duas do mesmo número e vai.
3: Tem um lance muito legal que a Boon Studios tem feito pra capitalizar mais em cima dos quadrinhos é que nós temos capas variantes de ambos os quadrinhos com a numeração antiga, cara. O, a capa variante Isso. do Marimorff 1 é Marimor Power Rangers 56 e a capa variante de Power Rangers 1 é Marimor Power Rangers 57. É, e claro, isso é para atrair a olhada dos colecionadores, mas mostrar também que tem uma continuidade, que são quadrinhos que você vai precisar ler um para entender o outro, independente, inclusive as Sim. capas, para quem não sabe, se complementam elas se juntam, tem um raio na edição e elas se complementam a edição com a outra, mostrando mais uma vez o cuidado, e eu fico muito contente que o Ryan Parrott está escrevendo os dois, né? Fico com pena dele, porque deve ser exaustivo, <risos> né? <risos> tá trabalhando, que nem...
1: <risos> eu não sei não, mas com certeza ele está sendo muito Ah, sim, com certeza,
3: com certeza. <risos> Tinha um parênteses que eu queria falar nesse podcast, é um pouco fora da discussão, mas dentro ainda, que esses dias um dos bambambans lá da Boom Studios, um dos grandes nomes, né? Ele tava postando no Twitter sobre pessoas que estão abordando os escritores de Power Rangers e a própria Boon Studios, né? Mandando ah, cartas é, pros quadrinistas, pedindo pros quadrinistas saírem pra contratarem essas, eles mesmos. Sabe? A pessoa que tá mandando a mensagem. Achim. É. E claro. o, eu não lembro quem foi que respondeu, não é o CEO da, da Boon, se não é um dos que tão próximos aí. Comentando que existe todo um cuidado pra escolher um escritor, tá, gente? O cara que tá escrevendo o quadrinho de Power Rangers, ele passou por uma seleção, ele, ele tem uma trajetória não é você
2: chegar para bom Studios, mandar uma carta e você vai ser aceito na mesma hora. É, eu acho que vale até a dica, a gente não tá no conexões, mas eu acho que vale a dica aí de Ah, dica para o mundo, né, cara? É pra meio, a vida. É pra vida, é meio como eu vou falar? Não é indelicado, você assim, É meio não profissional. Deselegante. Você... É isso, exatamente. Você chega, você aborda um cara, assim, que você nem tem intimidade, você nem conhece. Você chega e fala, ah, me contrata aí. Porque o que ele falou foi exatamente isso. As pessoas estavam mandando DM pra ele, por Instagram, na conta pessoal dele, falando, me contrata. Mandando, tipo, uns roteiros feitos de qualquer jeito pro cara, tipo. Isso mais prejudica a comunidade exatamente. do que ajuda. fecha mais claro. portas,
1: inclusive, pra você na sua carreira profissional. Exato. Abre.
2: Existem formas de fazer isso, assim, de de abordar pessoas online pra você fazer um trabalho, e essa não é uma delas, tipo, isso acabou sendo prejudicial mesmo. Então, pega
3: essa dica aí e leva pra vida, porque se encaixa com várias situações diferentes. Então, vamos pra review aí. Vamos primeiro para Morph 1, né, que é a primeira, a ordem é essa.
2: Morph 1, Power Rangers 1, Morph 2, Power Rangers 2, e por aí vai. Eu confesso que eu me perdi um pouco, porque antes eu sabia que... Ana era Sabu's Gogô, mas agora eu não lembro qual é aquela fica. É Marimorff, é, é, Marimorpha Marimorpha é
0: Eu fico sempre com a nostalgia.
2: Ah, é verdade, é verdade. É porque nesse caso, nessa elas estão muito amarradas uma com a outra, né? Tipo, Sim. a gente não tem mais aquele espaço de A1, é pós, é, eles pegaram os poderes, o outro é só lá na frente. Tipo, agora é, é tudo tão alinhado que eu, que eu me perco. Só que o quadrinho do Marimorff começa do
3: jeito que o Ryan Parrott gosta, né? Com a cena no passado... Uma coisa que acho Sim. que ninguém esperava quando Muito o quadrinho foi anunciado né? é. no planeta Artávia O que, é que rolou lá? Conta aí pra gente.
0: Pô, gente, eu acho que finalmente ele pôde dar continuidade ao que ele estava querendo fazer lá em Sábados Gol Gol, né? Que era contar um pouco mais sobre o passado de Zordon. Porque o que vemos aí nessa cena foi justamente um retorno. aí Eu lembro uma época que eles disseram que não iam explorar mais... Esse, essa história, porque, enfim, eles precisavam se reorganizar e tal, porque era algo muito próximo ao cerne ali do Canon do que tinha que ter mexido com muito cuidado. Eu acho que eles já se resolveram, que bom, né? Que não demorou muito. Porque essa cena a gente vê ali guerreiros eutarianos, incluindo os Ordon, é, ajudando a libertar um planeta ali de uma raça invasora.
2: Não, e é legal que a gente vê que tem meio que um padrão nos nomes eutarianos, todos são com Z. Sim. E eu não lembro se. Quando a gente viu. Onde foi a última HQ que a gente viu eutarianos? Ah, foi no Sins of the Future, se eu não me engano. Sim. Que a gente vê que o Dr. Frax lá, ele tá mexendo com o eutarianos e o nome também começa com Z. Então eu acho que isso é algum padrão, pelo menos pros homens, né, da, da raça. Porque mais pra frente a gente vai ver aí que tem uma eutarianos que tem um nome que não é com Z. Mas, sei lá, 99% que a gente viu até hoje é tudo com Z. E
3: você, Lucas, como foi abrir o quadrinho nessas primeiras páginas, cara? Eu queria muito saber sua é, opinião. Foi, foi muito
1: massa. Eu só, eu só lembrei de Bryan Cranston, né? Sim, sim. Inclusive, a personalidade sim. do, do Zordon nesses quadrinhos está bem bacana. Não só o traço, etc., mas os diálogos, mas a personalidade dele, né? Tem momentos que ele, ele age de maneira dura e firme com os Power Rangers e cobra mesmo, assim. E, e uma coisa que me chamou atenção nessa primeira cena, né, digamos assim... Essas primeiras imagens, primeiros quadros do quadrinho, foi que a raça invasora, ela aparecia um pouco, não sei se vocês vão lembrar, do daqueles minions do clã do pé, do tartaruga-não. É, sim, sim, sim. pode crer. Lembra não, a é cabeça?
2: Verdade. Sim, sim. O cara, eu veio que você falou, muito
1: é na hora, assim. Eu falei, cara, isso aqui que parece. Aí fiquei assim, lembrei, falei, velho, pode ser inspirado, né? Aí não sei se é alguma referência, é uma inspiração, alguma referência, alguma brincadeira. É o que, mesmo sabe, escritor, né? O, o, é o Ryan
3: Perlitt escreveu os dois quadrinhos, então...
1: De repente tem alguma, alguma brincadeira aí, algum easter egg que, algum easter egg que a gente ainda não, não pegou totalmente, mas quem sabe ele revela é. mais
2: à frente, né? Falando em, em aparência, assim, coisa que remete, eu não sei se vocês sentiram isso também, mas essas armaduras que os otarianos usam, eu senti. Não é igual, tá? Não é a minha pegada, mas eu senti uma vibe muito tropa nova. Da, sabe, Sim. da Marvel, tem Sim. nova? O capacete com aquele... Nada. Com aquele cavaleiro nossa, de ouro. <risos> Nada.
0: De cavaleiro.
2: É. <risos> é Ou de prata, né? Que tem de, tem de prata, pois bronze é. e ouro. É verdade, é cara. Aí. Pode crer. Todas essas sagas é misturadas. E a gente pode até confabular um pouco em relação a isso. Porque, engraçado, nessa primeira cena, ela é curtinha, mas ela mostra muita coisa, né? A gente tem três altarianos, né? Cada um meio que... No... A gente vê que tem um que é mais velho. E aí o, o Zordon e aquele outro lá, parecem a mesma idade. Mas o Zorda, ele parece ser o que tá... É o párea aí dos três. Tipo, eles não vão com a cara dele. Você vê que ele, que é o que tá com a armadura meio bronze. Né? Os outros são de ouro e prata. Será que é um, tipo, patente? Um ranking?
0: É igual não o sei. Cavaleiro Zodíaco, meu filho. Primeiro você vai pegar sua... Vai se socar pra pegar a armadura de bronze. Aí, quem sabe... Ninguém... Eu não sei. Eu não sei, porque eu não assisti tudo. É
2: que é de prata, todo mundo caga. Ninguém liga. É de prata. É exatamente isso que eu falei, Eu não sei
0: se tem algum parâmetro, mas é sempre uns cavaleiro merda que... É o que, é o que sobra. sobra, é o que
2: é tipo é... jabu de unicórnio. <risos>
0: Jabuti de unicórnio, é, exatamente. É, e os Cavaleiros de Ouro, né? Que são incríveis e nenhum golpe pega duas vezes nele, a não ser que o Ceia dê duas vezes. Mas eu acho que é isso, é uma, meio que é uma patente, né?
3: Eu percebi também que eles são protetores, né? Eles vão de planeta a planeta Para salvar os, os povos. Achei muito bacana. E não soou em nenhum momento pra mim que
2: eles são Power Rangers. Em nenhum momento. Não, não. Eles são tipo uma polícia espacial, né? Tipo, na Verde, Tropa Nova, é, é essa
0: pegada. Eles são cavaleiros.
2: Cavaleiros
3: espaciais. E <risos> realmente, eu acho que nesse quadro mesmo, os Zordon tá muito parecido com os Zordon do filme de 2017. Tá muito parecido. Ele já tinha mostrado isso no, nos outros quadrinhos, mas aqui acho que ficou ainda mais evidente, cara.
2: É, a gente vai... ...descobrir que o, o Zordon jovem era o Bryan Cranston e ele vai envelhecendo <risos> até virar o, <risos> o Zordon 95. TV, né? O, é, pois é. Tem coisas que a gente precisa lembrar que em uma ceninha, uma micro-ceninha de Marimorfin... ...a gente vê o Zordon, que na verdade não é o Zordon, né? É o a contraparte japonesa, ele aparece tipo num takezinho. Então eu acho que em algum momento o Zordon ainda vai virar tipo velho decrépito, sabe? carcomido até virar a cabeça. Mas não sei se, até onde o quadrinho vai abordar isso. Mas o que eu achei legal, de, sobre a gente estar tá conhecendo mais sobre o Zordon, o Lucas falou aí que, ah, é legal, a gente tá vendo ele em momentos né, de fúria, vai ter uma hora que ele vai dar um esporro no Jason, né? Nossa, não, só não fazer isso, saem uns raios do olho dele. E ao mesmo tempo, a gente vê momentos de descontração, assim, num nível que eu nunca pensei de ver do Zordon. Que, enfim, Billy tá no, no centro de comando, né? E aí Sim. ele fala assim, não, Billy, pode, pode ir lá, vai lá que eu... O Alpha toma conta de Draco, ele fala, não, eu trouxe minha janta aqui, eu vou, eu lancho aqui mesmo. Aí ele fala, ah, o que, que tem pra hoje? Ele ah, eu <risos> <de roast beef." risos> é um sanduíche de Rose Beef. Ele, dá um pedaço aí. Aí é. o Billy fica meio assim, tipo, essa, você. Tipo, você come? É, né? Aí ele, não, eu tô brincando, mas, pô, tem uma, aqui uma fruta bonita que dava na, na árvore lá, onde eu cresci. Mó saudade, tipo, a gente não tem oportunidade na série e até então no quadrinho, de ver essas facetas mais descontraídas, né? Tipo, o cara ele não fica a trabalho modo. Estou trabalhando o tempo todo. ele Deve ter momentos que ele encosta no tubo de vidro e só quer trocar é, uma ideia, sabe? Inclusive,
1: tem um momento do, do quadrinho, de um dos dois quadrinhos, que eles vão tipo que, meio que dormir, né? Ele, não, uhum. Alpha 5, pode dormir, eu vou aqui também, ativa aí a, a segurança, segurança. e falei é. para os caras realmente...
3: vão tirar um sono, tá não, ligado? <risos> dormir, né, para proteger a terra... É... Cansa, hum. cansa bastante é, cansa. e o cerne desse, de Mari Morphe a gente vai, a gente vai acompanhar na verdade é, quem é o Ranger Verde da Prometeia, né, quem é o Ranger Verde criado por Billy
2: eu sei que é o por Verde. Grace, né é, agora e, já e sabe, né?
3: o Billy tá nessa de conta no conto pros Ordon eu acho que ele vai acabar contando em algum momento
2: mas é dissimulado pra caramba, hein que tá todo mundo se matando pra ele, fazendo tipo, fazendo a, a, a egípcia, né? Não, eu, eu, eu não sei de nada.
1: Eu voto que seja o Ernie, o viu? Ernie? Acho que o Ernie tinha que ser o. É, é pode
2: ser. É, que cara, que ser o Urn um... merecia
1: ser um Ranger. O Ernie é sinistro,
2: né? Inclusive, eles falam isso, né? O, o Rock que fala, ele fala assim, pô, ou o Adam, não sei. Mas ah, tomara é. que seja o Ernie Ele Mas... fica cismado que é o Ernie é. Porque, muito inclusive, isso é, uma, isso é uma coisa muito legal que eles estão fazendo. O quadrinho, sutilmente, ele tá dando pistas de que o Ernie sabe. É, que eles são os Power Rangers, né? Na hora que é. os ômega voltam ali, ó, oh, são os Power Rangers? Não, são meus adolescentes favoritos, não sei o quê. E lá na série a gente tinha esse questionamento também, porque o Ernie sempre fazia vista grossa.
0: O Ernie, na verdade, é o Golsey.
2: É, Caraca, <risos> isso é assim, um plot twist Com certeza, absoluta. E o... <risos> mentira, gente e é mentira,
0: E o robozinho
2: né? é a máquina de milkshake, né? Isso.
0: <risos> Mas vocês perceberam que o pessoal, né? O Ryan Parrott, assim fofoquinha com o, o pessoal é, que tá desenhando e colorindo, estão metendo o tom verde o tempo sim, inteiro. Sim. Né? Sendo que a gente já sabe que houve a compra, né, das roupas. Ele já jogou as roupas dele fora verde. Não, e ele botou na É tie-dye com verde e branco. Enfim, gente, ele já tava com um guarda-roupa branco, mas por causa dessa treta do Ranger Verde, estão toda hora botando ele de roupa verde.
2: É que branco suja pra caramba, né? É, Eu acho que, acho que é sei lá, ele deve ficar meio de saco cheio, ele deve ter alguns pulôver verde ainda. E além disso
3: tudo, né, que a gente falou desse mistério do Ranger Verde, nós temos também outros plots que estão passando, tão em paralelo, né? O plot do Lord Dracon, que é pincelado nesse quadrinho e é abordado muito mais no quadrinho de Power Rangers. Temos aí o nosso Lord Zed, que depois de uma batalha com o Ranger Verde no quadrinho passado está... Abatido, visivelmente tá abatido. Zoado, né? Né? E nós temos a volta do Matt, que é o ex-namorado da Kimberly, tendo o primeiro encontro dele com o Tommy, né? Aquela, aquela troca de olhares fatal. Climãozão. Porta de climão. É isso. De climão. E do nada, um, um foco maior no núcleo de Book e School. Um, do nada não, né, do nada por exemplo, a gente, vai, a gente é. vai saber porque tem esse foco, né, eu acho muito bacana, porque o foco dos dois, com a Kent, ele tá maior aqui, só que a gente tem acompanhado eles três nos quadrinhos passados, só que sempre cenas muito rápidas e sem muita importância. Então, o Ryan Barrett plantou, eu acredito, uma sementinha lá atrás, com essa personagem, pra revelação que a gente tem nesse quadril. Então, é muito bacana saber que o que a gente pensava que era só como eu posso dizer, figurante do quadrinho, né, em edições passadas, na verdade, desempenha um papel bom, bom, um papel muito grande nesse quadrinho. E é isso, né, eu acho que o, o Mary Morphin é, é sobre isso, mas ele vai além, porque ele consegue é, explorar cada uma dessas nuances com muitos detalhes, e a Ana é a melhor para falar disso.
0: É, eu acho que o, eu acho que agora nos dois quadrinhos a gente vai ter um nível de detalhamento muito grande, porque eu acho que o Ryan Parrott ele tem essa característica, né, de esmiuçar as coisas. E uma das coisas, é, assim, que são boas e dificultam o nosso lado também na hora que a gente está fazendo review e tudo é que ele consegue colocar uma quantidade muito grande de informação por página. E Sim. isso é uma coisa que muitos quadrinistas provavelmente gostariam de ter essa habilidade, porque é, economiza a página e ainda assim deixa a história recheada, né, então é, cada página, às vezes você tem muita coisa para pegar e eu acho que não vai ser só mais no Mighty Morphin, no caso, como era em Sabas Gogol, vai ser nos dois então <risos> tem que ler com muita atenção, eu mesmo quando vou fazer review, eu leio o quadro inteiro e depois eu volto para ler e escrever porque senão você acaba se passando e perdendo.
2: É, eu faço também essas duas leituras. Eu faço uma pra ler a história e uma só pra dissecar a história, né? É, esse lance que você falou é uma verdade. Ele bota muita coisa né, na... por quadro. E aí pra gente que é louco de ficar caçando teoria e ver tipo, motivação escondida nas coisas, é, cara, às vezes um negócio... Um... O negocinho lá atrás, cara, já é uma, uma... Uma fagulhazinha. Uma fagulha. É, inclusive, é porque a gente não pode falar quem é o Ranger Verde ainda, né? Não, não. Não, não pode, não pode. Ah, mas a resposta não, já isso, tá... Isso foi, inclusive, não, vazado bem. Bem. e deu problema. Vocês sabiam Sim, que depois tiveram que tirar do Tudo lá? bem, tudo então. bem. Mas eu vou só dar a dica pra quem não sabe ainda. A resposta tá nesse quadrinho, tá escrito quem é.
0: Eu falei no meu review.
2: Mas,
3: mas você falou como você não sabia ainda, você só especulou. não, não
0: eu falei... Tipo, o que poderia ser.
3: Ah, certo. Eu queria só destacar que nós temos um ilustrador novo nesse quadrinho, trabalhando com Power Hands, que é o Marco Rena, e eu gostei muito da maneira que ele desenha, casou muito com as cores do Walter Bayamonte, que já trabalha com Power Hands há algum tempo já, eu achei que combinou, sabe, ele conseguiu trazer o clima de Power Hands e principalmente naquela parte que eles lutam contra o pandemônio. Né? O pandamônio. Panda panda é isso mesmo, é. muito bom. Bom demais. É o
2: pandamônio, é... é o
3: pandamônio. <risos> e tem uma cena belíssima de mofagem. Coisa assim, sensacional. Uma página inteira deles morfando. E mais uma vez acontece, né? O Ranger Verde aparece, dá uma surra no monstro e não fala um oi com eles. Tipo, calado. educado,
1: né? Deselegante demais. O que, que você acha agora, dele, Lucas? Aí tem uma parte dessa nesse momento do quadril, que eu acho interessante, principalmente dos roteiristas, é que eles fazem eles criam um momento onde os Rangers começam a fazer piadas sobre a situação, né? Sobre como é que bota um panda pra ser algo maligno, cara. um panda é algo fofinho. Ele é, é realmente, agora só faltava ele fazer o quê? Pegar um koala e botar, e eles começam a <risos> falar disso, para, vamos, vamos, vamos focar na luta aí, e vamos parar de dar ideia pra, pra Lord Zed, hein?
2: Não, O um Squatch um fala isso depois. Né? Ele isso, falou, é. pô, eu falei que ele era é fofinho exato, demais. É. Né? É.
1: E, aí, e essa dinâmica, é... eu, eu gosto muito, né? Tinha, Eu lembro que no Homem-Aranha acontecia muito, né? Essa dinâmica do Homem-Aranha ficar sim, fazendo sim. sarcasmo, piada e lutando ao mesmo tempo. E eu vi isso agora, eu achei bem bacana, porque isso traz toda uma dinâmica mais interessante, né? As cenas de lutas ficam até, muitas vezes, mais divertidas quando precisam ser. E eu achei que foi... Bem acertado esse momento, sobretudo.
0: É, minha parte preferida dessa luta aí foi o momento Ranger Verde Gatinho Furioso. Que.
2: <risos>
0: ele. né, tá ali lutando e tal, dando, dando tudo de si. E aí a Kimba ele vai tentar ensinar pra ele como é que derrota os bonecos de massa. Lá aperta no Z, que no Z. é. né. Vai... Eles
2: espocam. É, é,
0: exato. Aí ele, tipo, ele literalmente dá um coice num boneco de massa e só olha, assim, pra ela, tipo... Igual aqueles gatinhos que derrubam coisas de vidro, tá é, ligado? Tipo, é, uma, até a ponta, a é. pessoa faz não, aí ele olha no fundo dos seus olhos e a patinha só faz assim... É o um negócio então. É isso mesmo.
3: <risos> e ele tem um golpe que o Tommy não tem, tá, gente? Um... Um ataque especial aí. Quando
2: ele enche a barrinha, ele solta um ataque especial com a adaga, que o Tommy não tem, ou não tinha no caso, né? É que o a adaga dele é mais tunada, né? A adaga do Tommy ela era retinha. Essa parece um, uma alfangezinha, né? Ela é, é meio curvada. Ele é todo mais poderoso. Você vê que ele tem aquelas, aquelas linhas de energia passando. É, é outro nível.
0: Vamos, vamos lembrar que esse poder do Tommy era um poder que tava morrendo, né, gente? Tem que lembrar isso. Era um poder moribundo. É, nasceu morto, praticamente. Então, o cara tava, na verdade, cada vez que ele lutava, ele perdia poder. No caso desse Ranger Verde, o Billy, duas mentes geniais lá do Billy com a Grace, ajustaram lá a frequência pra poder usar o poder full.
3: Eu queria levantar um detalhe assim, que eu pensei agora. Na verdade, eu pensei tem algum tempo, mas agora eu tô é, formulando melhor. A gente sabe que o poder desse Ranger Verde, ele vem de duas fontes, né? Ele vem da moeda do Ranger Verde antiga... E da daga do Psycho Ranger Verde. É um perigo eles ele estarem usando esse poder, porque a daga do Psycho Ranger Verde é o poder da rede de mofagem corrompida com a energia do Espectro Negro.
2: Pois é. Então, mas tem uma outra coisa também. Diga. É, tem um terceiro fator ah, aí. Ah, sim. Não é só a moeda e a daga, Tem o escudo da de Fiena é, também. Também, na verdade. E aí eu fiquei pensando nisso. Como é que eles manipularam um e o outro veio de brinde, assim mesmo? É. Porque uma coisa é o, é o próprio Tommy usar e depois o JJ usar, porque é o estado original, né? Mas eles estão conseguindo, tipo, ligar, fazer essa ligação direta até com o escudo. Mas você vê que esse escudo dele também é corrompido.
3: Ele tem, Sim. ele é mais pontudo, ele é diferente. Ele foi alterado, acredito, por conta da adaga, né? E eu não sei a que ponto isso pode influenciar o usuário do poder. Porque a gente sabe que o usuário da adaga é o Psycho Ranger Verde, é o Trek, é o Supersonic, o assassino. E que tem a energia do espectro negro. Será que em algum momento a gente vai ver esse Ranger Verde se
2: rebelando ou até mesmo perdendo os poderes por conta de toda essa energia negativa? O que, é que vocês acham? É, eventualmente a gente vai ver ele perdendo, em tese, né? Porque a gente sabe que o Tommy ele vai pegar de volta. Sim. Essa, ele vai conseguir fazer a moeda ligar de novo com o Mofador Mestre. Será que é a mesma moeda? Será que. É porque é a mesma moeda, né? A gente Sim. sabe, é a moeda ligada na marra, né? Em algum momento vai ter que voltar para ele. Ou, sei lá, ou será que Ninja vai fazer uma nova? A gente ainda não tem a história da origem do Morfador Mestre, né? A gente precisava disso para saber hum, se é exatamente a mesma, né?
1: Eu acho que é uma excelente oportunidade para eles explorarem mais na frente. E trazer esse drama justamente dessa, dessa força corrompida. E os rangers terem que lidar com isso. E o próprio novo Ranger Verde. Tem que lidar com isso, né? Eu a gente, espero. A gente já sabe quem é. Sim. E isso traria uma riqueza de, no drama, da, no quadril, bacana. Vamos ver se eles, se eles vão explorar ou não essa vertente. Eu gostaria que sim, né? Espero que, que eles explorem. Por favor, Ryan, por favor, meu
2: querido <risos> não amigo. Não decepcione a gente, você não decepcionou até agora, né? Me liga. Daria pra fazer até uma parada meio... Quando tem o, o rei de Titânio, que ele tem a maldição, que fica pegando nele, poderia ter alguma coisa mais pra frente nessa pegada, né? Tipo, o, o usuário... O maligno, né? Véio? Isso, ele fica tipo, ouvindo vozes ou, ou fica tendo espasmos sombrios na cabeça, sabe? Ia ser Sim. bacana. Até
3: porque a daga do Psycho carrega uma história, né?
2: é Uma história
3: de muitos assassinatos. É. Então, será que é como se fosse aquele poder da força na né, Star Wars, onde a pessoa toca e o objeto é, revela tudo o que aconteceu Sim. quando tá na posse de outra pessoa? Nesse quadrinho também nós temos o Lord Zed acordando, né? Ele começa dormindo e depois ele acorda com os poderes do Cristal Verde do Caos que irradiaram nele, ele agora tá mais poderoso. A gente sabe também que ele vai perder esses poderes é. porque é, faz parte da cronologia é, de Power Rangers, mas vai ser um momento que eu acho que ele vai dar um trabalhinho no um maior para os Rangers. E esse quadrinho, ele termina, eu acho, com um dos melhores plot twists de todos os tempos dos quadrinhos de Power Rangers. Eu não esperava, eu duvido que alguém que esperava. Acho que Você ninguém tá esperava. Do isso. Morphe, né? É, do mari ah. Morphe, exatamente. Que é a Centy se revelando uma Eltariana. Muito bom. Muito Essa bom. cena né? é fantástica. E uma coisa que eu não tinha percebido na primeira leitura, e Ana é, percebeu quando ela tava revisando, na verdade, quando tava editando o vídeo, eu percebi depois que a Ana falou. É que tem dois Eltarianos na cena. Tem a Kenty e mais um que chama ela. Falando com ela, é, exato. Naquele beco. Exatamente. Quem será? E. Levanta, será que é algum daqueles altarianos que a gente viu no começo do, começo, do quadrinho? Tá. Eu tenho algo a,
1: a falar sobre isso, porque eu gostei bastante da dinâmica que eles criaram com ela a e Book School. Que cria inclusive um conflito entre Book School, né? Aí Book meio que destrata ela, né? Aí o School fica meio que magoado, eles começam. Tem uma mini treta ali. E ela meio que apazigua, Ela, não, fica tranquilo, ele pode fazer o que quiser, não vou deixar eu gostar de você, você é uma pessoa legal e tal. Ela como essa personagem que traz essa. Essa, essa maior profundidade nessa relação deles dois, né? Essa tava maturidade, né? É, tava faltando um pouco pra dar uma chacoalhada, eu imagino, assim. Eu gostei, eu gostei do, do que eles fizeram. E, além do mais, ainda tem essa ideia de ela ser uma otariana. E aí, o que, que vai rolar? Será que ela gosta realmente dele Será que ela tá usando o Skull apenas pra poder se enturmar e, e colher informações? E aí o Book vai descobrir, vai falar pro Skull que não vai acreditar. Então, aí temos hum. toda uma novela aí, pra, pela
2: frente, que pode ser explorada, né? Pois é, a gente tem essa ela sendo esse ponto de amadurecimento deles, é legal até porque a gente tem que lembrar que a gente tá vendo uma fase de Book School zoeiro. Né? Porque ali as primeiras temporadas, Book School eles eram basicamente isso, né? Eles eram os bullies. Tanto entre si, porque a gente vai vendo que tem episódios que, às vezes, o School quer fazer um negócio e aí o, o Book fica zoando, aí no final o Book descobre que por exemplo, a lança da música clássica que o Skull gosta, é o Book zoa e depois ele aprende a respeitar, então a gente vai vendo aos pouquinhos eles amadurecendo e agora a gente tem mais esse elemento que ajuda nessa, nessa matemática toda, né? É, eles ainda estão nessa fase muito infantilóide de um ficar zoando o outro, tanto que essa, a treta que dá é por conta disso, né? O Book ele tá zoando a menina e o Skull não, não gosta muito e... E eles ficam bicados, assim. E sobre ela gostar do Skull ou não, eu acho que ela até gosta, cara, porque você vê quando ela é convocada ali pelo outro otariano, ela até fala pô, mas você falou que eu tinha mais tempo, agora eu tô tipo, eu tô aqui enturmada, E fala, não, não, tem que ser agora. E aí ela vai, você vê que ela tá meio com um pesar, assim, tipo, ah, tá bom, tem que trabalhar, então vamos aí, vamos embora. E vai ser chato, né, porque o Skull ficou sozinho lá, né? Ela vai vazar e vai dar um cano nele. Só que eu não consigo imaginar nada que vai acontecer a partir disso, sabia Eu não
3: consigo não. traçar nenhum tipo de de enredo é, com os Eltarianos. Eu não consigo pensar em nada.
0: Eu achei incrível eles pegaram uma personagem que era, tipo, apenas... Sei lá, estaria tá no um coadjuvante lá e tal, e transformar em algo, né? Que faça sentido. Porque, é assim, eu lembro dela na série, mas eu não eu nunca prestei atenção nela na série. Ela era só uma acompanhante ali com o book school, com o trio e tal. E agora a gente precisa prestar atenção nela, porque ela acabou de virar um personagem super misterioso e que provavelmente vai ter algum tipo de consequência. Então, realmente foi uma reviravolta e tanto neste quadrinho.
2: Mas isso que é genial, né, cara? O, o alien infiltrado, ele não vai ser o cara que chama mais atenção. Exato, é verdade. Ele vai ser a pessoa ali no cantinho que ninguém liga, que tá junto com os caras que não são do grupo maioral do colégio. Quando você para pensar... Ainda mais que ela já tá plantada algumas edições aí, tipo, é, é interessantíssimo. Por
0: isso que eu sou o Alien.
2: <risos> inclusive
1: eu queria mandar um recado pro meu amigo Ryan. Pode falar, Ryan. Eu sei que você pensou isso desde o início, né? Você tava trabalhando, <risos> você plantou essa sementinha, como o Rafa Essa sementinha eu notaria... Será, Lucas? É... Será?
3: Ryan, pode confirmar, eu tô esperando a ligação. Beleza, então. Então, aproveitando já que o Lucas tá falando, vamos agora pular para o quadrinho sci-fi, né? O mais sci-fi possível. Que é o Power Rangers, focado aí nos Omega Rangers. E agora quem vai começar falando o que é que achou da cena de treinamento na nave é o Lucas. O que, é que você achou desse momento, Lucas, bem ficção científica com os Omega Rangers, tendo destaque no quadril. Eu fiquei surpreso, né? Os dois
1: quadrinhos, né? Mas esse, sobretudo, um pouco mais, é tudo muito bem desenhado, muito bonito. É... A parte do design, enfim. É bem impressionante. assim Eu gostei bastante. E fiquei feliz, sobretudo, né? Principalmente que nesse quadrinho, um pouco mais à frente dessa, desse momento de, de treinamento, onde ele vai introduzir os personagens ali de novo, né? Meio que os Omega Rangers falam alguma coisa assim, aí Billy chega assim, fascinating, né? Eu falei, olha a, a referência a Poc <risos> Tem é, muita, tem muita, viu, cara? Tá de azul é, já, né? Isso, aí fiquei, pô, que bacana, hein, cara? Será? Será? Ryan, por favor. Não, ele, fone, ele, é é fone, ele é fã, ele é ele é de Star Trek,
3: eu já vi ele comentando no
1: Twitter. Essa,
2: essa parte dos do Omega, ela lembra muito Jornada das Estrelas em alguns sim. momentos. Tipo, tem horas que o lance deles sai numa nave, tem o robô que dirige para eles, tipo, sim, isso sim. é muito sci-fizão space opera, sabe? Muito bom, velho. Sabe uma coisa, aí eu, eu jogo até pra Ana porque ela, ela é entendida essa parte do Miyazaki e tudo. Esse gato deles, que agora eles têm um, um é, gato ride, né? A cara dele é igual daquele gato que é um ônibus. É,
0: o Cat -bus. Um pouco mais maligno, né? Que o Miyazaki ele tem uma tendência <risos> a, a deixar as coisas um pouco mais fofas. Não, mas aquele
2: Cat -bus lá
1: do... Ele é, aquele gato é maligno, pô. Eu fico assustado Bem, com o filme Tem
0: várias teorias assustadoras sobre Totoro que eu li na internet. Eu fiquei muito triste depois que eu li. Porque, Sério? é bem, se, depois se vocês lerem, não, não faço é, isso. Mas é, quando eu assisti, é porque,
1: isso. eu acho que, o, um parêntese rápido, o legal de Miyazaki é. é que ele consegue te deixar, você, numa fronteira muito sutil. Então, se você é quando você percebe alguma coisa assim, você fica, rapaz, será? <risos> você fica assim, meio assustado.
0: O porque... estúdio, ele desmentiu tudo, né, desses boatos. É, é claro, mas, né? bicho, é um negócio, assim, triste. Eu prefiro... Sei lá, resetar a minha mente não pensar sobre isso.
3: Então, voltando agora para a nossa realidade. Esse <risos> gato que aparece, que foi apelidado de Whale, ele apareceu em Sabans Go, Go Power Rangers. Ele é a segunda missão dos Omega Rangers. Ele era um gato que ficava com a criança e foi irradiado pela rede de mofagem, mas agora tá sem os poderes. Só lembrando, situando a galera, os Omega Rangers estão depois aí de uma batalha contra um ser cósmico chamado Empirio. Um ser aí que acabou devastando um planeta inteiro. E eles agora estão voltando para o planeta Terra para pedir ajuda às ordens alfa para descobrir que diabos é esse negócio, né? Que ser é esse que tem tanto poder que a gente não consegue entender o que ele é de verdade. E eu tinha até comentado no, no vídeo lá do canal que tem até uma pegada de horror cósmico quando eles encontram Sim, essa criatura. Né? E é esse, né? esse tom de horror cósmico até percorre um pouco desse quadrinho, né? Que é aquele é o bizarro, a gente não consegue entender... E ele está uhum. muito acima da gente, é incompressível e nós somos apenas um pontinho, uma areia, um grão de areia na vastidão do espaço. É, mas é isso
2: mesmo, né? O Draco ele não dá solução não, ele fala, então, o que vocês tem que fazer é fugir. Corre, né? Troço, ele vai devorar Só tudo corre, e né?
3: vai estar no meio. É. E eu vou dizer pra vocês que é, nesse quadril, apesar de ter um clima tenso, o momento da praia é tão gostoso, sabe gente? Ah, cara, foi muito bom é. esse Momento da Meu Praia. Deus. Inclusive tem uma piada muito legal, né? Com a Terra plana nele. Né? Segura essa Terra plana Sim. aí, ó, pá, e lança, é, <risos> lança disso. Gostei muito desse momento. Eu acho que precisa, às vezes, dar um respiro, né? É, principalmente que a gente, vai, a gente vai percebendo que esse quadril, o Power Rangers, ele vai ser mais denso. tá? Ele vai ter um tom mais denso. Se a gente for ver, as histórias dos Ômegas são um pouquinho mais pesadas que as histórias dos Marimorphe. É, Já começa pelo dilema, né? de Que é introduzido logo entre os próprios Power
1: Rangers, na questão de. você assim, tá falando de salvar um planeta e salvar todo o universo. E aí, né?
2: né?
1: É, e aí começa esse dilema ético de assim: é, você vai salvar.
0: Isso são os Marimorfin querendo ser mais importante que os Ômega. Tem uma pois briga é, aí, de é. queda de braço. É, poder. Que, tipo, Eles é começam a debater sobre esse, Dragon, essa questão. Como ele ameaçou o universo. É assim, e daí? Só porque ele tá preso aqui, ele é responsabilidade de vocês? Não, querido, deixa eu te contar um segredo. É... Todo mundo lutou naquela batalha. Não foram só vocês. E os ômega estão com uma missão... É que eles não aceitam, né, velho? Que os ômega estão com uma missão muito mais... Assim, Além. É, é. é um negócio muito mais expandido, né? Do que aquele foco ali na Terra. E eles não aceitam de jeito nenhum. Eu tô percebendo que é uma tretinha. E eu acho que é mais uma tretinha por serem os ex da equipe, né? Se fossem outras pessoas aleatórias, talvez eles até entendessem, respeitassem mais, mas, tipo assim, são os colegas deles que, de repente, têm uma missão, tipo, mais importante. É basicamente isso.
2: Deve, deve rolar meio que uma, uma briga de ego ali, tanto que a gente vai ver, né? Que eles vão brigar ali, eles vão até desrespeitar as o Zordon fica desgraçado da cabeça, né, porque tá literalmente naquele só cabeça, mas ele fica, né, porque, pô, vocês estão passando pela minha autoridade, eu que, é, que criei você, é, não, é, é sinistro, e essa, esse dilema aí do, ah, a gente tem que, tem que libertar o Drácula pra ele ajudar, e, ah, não, porque ele matou muita gente, não, mas se a gente não libertar ele vai matar mais gente ainda, é outro, é um dilema também que me lembra muito Jornada nas Estrelas, o é, lado é do Spock. Da... Então ele tá faltando dilema dilema nas, nas produções hoje em dia, né,
1: eu Sim. gostei que eles trouxeram isso, e meio que você... É aquela história, eles, a história te coloca em um lugar onde você meio que não tem um certo e o errado, você fica assim, é, é. realmente os dois tem um ponto aí, vamos dizer onde vão chegar. E, e tá faltando isso, eu gostei que eles trouxeram, e o que a Ana falou é. realmente faz sentido também, é, desse conflito interno, digamos assim, entre os personagens, para além desse, desse dilema maior, tem um dilema dos personagens, que é essa relação de poder entre eles, né, já que eles... É, digamos, como tivessem sido promovidos e estão lidando com ameaças interplanetárias, tem um momento em que o Rock começa a se questionar e pergunta pro Jason sobre, ah, será que pô, todo Ranger vermelho é líder? E aí começa a citar e eu não sou. ele tá se sentindo mal sobre isso. Essa, essa cena dele. é fantástica, cara. Jason, muito boa. Cara, muito bom. E o Jason, cara, não se apegue à cor do seu uniforme, seja o você é e tal. Então,
0: aceita então. que dói menos. Muito Calma, cara. meu filho. Pera aí, aí. O que é isso? Você <risos> <risos>
2: Essa cena vem de uma outra cena que é muito legal. Que a gente vê a Trini e o Tommy discutindo. Nossa, cara.
0: Rapaz, eu, o Tommy tremeu ali, viu?
2: A briga de, de gato, né? A briga de tigre. É a tigre dentro de sabre contra o tigre é é verdade, é verdade, é branco, é verdade. né? É verdade. Porque é o é, quem, quem é tigre nunca perde, nunca perde as garras, né, cara? É. Que ela tá falando, não, a gente tem que soltar ele porque vai morrer mais gente. Ele, não, mas ele, né, porque ele tá com ele tá com cagaço desgraçado porque ele morreu já na mão do, do Drácula, né? E <risos> a verdade fala, é essa. É, aí, não, porque ele vai matar todo mundo, não sei o que. Ela fala, ah, e quantas pessoas vão morrer se eu, fiz, se eu me omitir a soltar ele? Tipo, ah, você não sabe se vai dar certo. Ela, sim, mas eu tenho que pelo menos tentar, né? E ela bate ali na mesa e sai... E é o que engatilha a dúvida do, do Rock, que eu acho muito legal, que ele fala assim, pô, é, o pessoal me contou que teve um planeta que vocês foram, que trocou de cor, e a Trine virou a líder. Por que, que ela tava de vermelho? Será, por que, que eu tô de vermelho se eu não sou o líder, né? E aí, de novo, a gente puxa esse gancho da liderança... Da Trini pra equipe, né? Que ela tem muito mais pulso firme do que o próprio Jason.
0: Pois é, gente. Mas eu só queria falar que na hora que eu larguei o bonde do tigrão e o rugido aqui, me, é, Feijão acordou e deu um miado. <risos> <risos> tipo... Um
2: gato... Você foi o bonde do tigrão eu um e o outro
0: tigre um levantou, né? Na hora que eu falei o bonde do tigrão e agora ele tá aqui acordado.
3: <risos> eu gostei muito dessa cena. Eu lembro que quando eu, eu li essa passagem do Rock do Jason, eu li de novo. Porque acho que é algo que faltou na série de TV, né? A gente tem o Rock... Entrando como Ranger vermelho, só que ele não é o líder, porque Tommy é o Ranger branco, né? E eu gostei muito dessa fala, Lucas, que é a cor, né? a cor não, não significa isso. nada e a gente vê isso muito é, mais é, à frente a cor exatamente uniforme, né? é, com exceções da temporadas que as cores representam patentes tá gente é, de forma geral não significa tanto que nós temos a Jen como líder da equipe sendo a Ranger Rosa é muito mais a, o perfil né é muito mais o perfil
1: a personalidade e a história de cada de cada indivíduo ali que vai meio que direcionar e sobretudo as circunstâncias né então pode ser que em algum momento algum algum deles precise tomar a posição de líder e pode ser que eles tomem, né? Como a gente, como a gente falou, a Trini, por exemplo, teve momentos que ela precisou e ela foi lá. Assim como uma boa equipe é, viu gente? Uma boa equipe, é, normalmente, cada um cumpre um papel específico, mas quando é preciso desempenhar uma outra função, ele vai e também Com desempenha, certeza, tá? né? De maneira minimamente satisfatória. Então, eu achei bem legal essa abordagem deles nesse tema, né? Porque traz essa, essa profundidade para os personagens, para a história dos personagens, é sempre bom. E tem a diversão, tem o drama, tem o dilema, tem a ação, tem, tem
3: as piadas e tal, e tudo isso deixa mais o patrão. Né?
1: Sempre mais rico, né? É, exato, é sempre
3: melhor para gente que estamos E aí vendo. nós temos o trio dos Ômegas pedindo ajuda aos Zordon, né? Zordon, nós precisamos usar o Lord Dracon. Eles vão até a cela, conversam com o Dracon, que fala justamente. É, os grandes preços fugirem, que existe mais de um império e que o negócio tá feio, o Tommy aparece para tretar também, só que em resumo aí da ópera é que o Zordon não, não aceita, né? Agora a responsabilidade do Draco é nossa, não é mais de vocês. Vocês não são mais os power hands da Terra, foi o que deu a entender para mim nesse momento. Vocês são outros power hands agora. E eles não gostam, né? Eles não gostam. Os três ficam chateados. O Jason acho que mais é, que os outros dois. E aí, no final do dia, né, depois dessa tarde na Lâmia dos Anjos, o Zé que fala: e aí? A gente vai tirar o Draco ou não? Do centro de comando? E nós temos esse. É uma. É uma cena muito legal que ela vai desencadeando uma série de coisas até chegar no, no momento mais assim como pode dizer, é o clímax do quadrinho, né? Eles vão no centro de comando, invadem, muito legal, assim, na meio espionagem também, né? Desviando das da, armadilhas. Mesmo isso é impossível, né? É. Eu gostei muito dessa é. parte, muito legal as cores. Eu queria comentar com o Lucas, ele percebeu que tem muito lens flare. Você percebeu isso, Lucas? Tem, tem, percebi. Tem, tem. Os caras gostam de JJ, né? Apesar
1: <risos> que eu tô de mal com o JJ aí, um pouco chateado. Mas tem muito lens flare. Lembrar. Eu pensei em Lucas tem, na hora. Tem lens, lens
2: flare, flare em, em papel, Cara, né? Cara, é, é muito louco. <risos> Olha, eu vou te
1: dizer uma coisa. Eles invadiram porque foi o centro de comando de Zorda, Porque se fosse o nosso, não invadia não. <risos>
2: é verdade, Quero
1: deixar é muito claro isso aqui. Porque se o Dracon estivesse preso aqui mesmo, não tinha conversa pra ninguém não.
2: não... <risos> não eu vou te falar. Quem é que faz uma, uma rede de laser com um buraco no meio, né? <risos> porque não faz um sentido Rangers, nenhum. Pra ventilar, <risos> pra ventilar, pra <risos> ventilar. É pra ventilar.
3: Não, pois eles usaram um negócio pra, pra atravessar.
2: Não, é, não tem a, a grade tá lá e tem uma, tipo uma janelinha na grade de laser. Aí eles fazem lá umas piruetas ah. Circo de Soleil, <risos> o o Zek bota a corrente, a outra pula na mão dele, ele faz um rodopio e a, a Trini passa no, na janelinha assim e bota, estoura o painel. É mó doideira. E cara.
3: tem um lance nessa cena aí, depois que o Draco é libertado, que ele começa a conversar com o Jason, né? Que ele sempre gostou mais do Jason, que ele era pragmático. E isso lembra muito o Draco Sim. New Dawn, né? Ele tá Terra falando do moeda. Jason, uhum. que ele aprisionou, uhum. né? E o Jason que ele torturou, que ele conversou e conheceu isso. tudo sobre ele. E o Draco tá se divertindo nessa cena. Eu percebi que ele tá se divertindo em escapar. É, cara. Velho, vilão vilão nível entregou. hard
0: ele se entregou já, ele tá completamente louco, tá ligado
3: não...
1: Não,
0: depois que ele, ele é, entrou em contato né, com os impírios, eu acho que ele falou assim, é ah, gente, então, lembra aquele meu plano de conquistar o universo e tal que tolo, não, que, tolo. que tolo que <risos> tolo, eu era imaturo eu não sou nada, eu sou uma formiga, e então assim, vai todo mundo morrer, e é isso, eu vou ficar aqui falando com minha saba despedaçada e vocês ficam aí se desgastando pra ter, tentar fazer alguma coisa que não vai dar em nada. Tá todo mundo morto já.
3: Mas precisava matar o Alpha de novo, cara. Olha,
2: eu não aguento mais isso, não. Ele ficou. Não morreu. Ficou, ficou ali.
0: Ele magoado,
3: fez fã. em, em de Grid também. Um ele né? Ele esmagou a cabeça de Alpha é. no, no computador, no, nos quadrinhos passados. É, na Grid. É. Agora deu um murro. Não, eu fico impressionado. <risos> Jason ficou cara. transtornado. Deu
2: um murro. Ele estourou. O Alpha não é feito de, de bisnaguinha, entendeu? Aquilo é. é... Sei lá, é algum metal poderoso alienígena é lá é. de, de Edenoi. Ele deu uma moqueta no, no alfa e rancou um teco, cara. É. Como? Ele,
1: ele, olha, vocês têm que aprender a sujar as isso. mãos, E pô, é. Ele largou
2: o doce. Lembrando aí que Draco tem o um histórico de matar alfa, é isso! Né, porque na Terra do é. Sem Moeda, Finster 5, ele é feito de um alfa canibalizado, né, cara? E ele também matou o Fissier 5. É. Então, <risos> cara, <risos> Quer dizer... É é, cara, gente, esse olho dele verde o tempo inteiro, vocês acham que é alguma coisa ou é só charme do quadrinho? É, então eu fiquei, eu fiquei me Sim. perguntando isso também. Será que algum resquício de poder? Porque o lance é que, assim, ele não morfa mais. Né? O Draco não tem mais acesso... É, nem a rede de morfagem como um todo, nem aqueles poder da, das moedas misturadas dele. Só que lembra que ele ficou morando um tempo naquela, naquele mundo que é não era isso, mundo essa dimensão, Eu acho que aquilo, é, aquilo deu algum resquício de poder nele, sabe? Tipo, tem alguma coisa intrínseca nele que fica pulsando essa energia. E é uma energia verde, né? A gente, a gente sabe que oficialmente ele nunca deixou de ser o Ranger Verde, né? Ele só amassou ali, forçou o poder branco junto. Mas originalmente era o verde, E se
3: né? também os, os impírios estão usando ele como observador, cara, de alguma maneira? Será? Ah, ah,
1: hein?
2: Caraca. Será é legal,
3: Rapaz, né? eu, eu fiquei pensando nisso. Sabe, não que ele não saiba. É, não que ele saiba, mas que em algum momento eles conseguiram implantar algo nele pra utilizar ele pra outros fins, sabe? E ele não sabe disso. Ah. Eu, eu pensei. Não que ele, ele queira ser o espião, sabe? Ele, Enfim, os, os bichos lá conseguiram Transtornal... Colocaram a
0: sonda é né, no
1: olho dele. Eu gostei dessa isso.
3: teoria. Poxa, finalmente, Rafael. Uau, é selo de aprovação, Poxa. Ana Bélico. Palmas palmas, 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 que, que... Mas aí, meus amigos, aí, do nada, o, Al, o Zordon brota, né? O Zordon brota e vê o Alpha. Ele, ele brota e aí ele faz assim... NÃO! É, Raios. Rapaz, rapaz, é ele é ele, é né? é. Jason... Você me traiu de todas as formas possíveis. Eu vou, eu vou utilizar tudo. Raios dos olhos. Eu vou utilizar tudo à minha disposição pra parar você. Olha, o
1: cara chegou assim, olha. É o seguinte. Eu, eu sou seu amigo, mas se eu for seu inimigo, eu sou seu inimigo mais qualificado. <risos> e aí, meu é. irmão, eu vou botar todo <risos> o meu poder pra trás de vocês dois, de vocês três.
2: É porque tá é decepção, né, cara? Ele é, tá. É, rapaz, ele fala assim, você sério? me traiu, me traiu minha confiança, cara. Você não se faz. Cara, é sinistro demais. A que depois
3: fica tudo bem, depois de Power
2: dizer né? Agora é só... Então, mas olha só, olha que interessante você falar isso, será, porque na hora que deu essa cena eu pensei justamente nisso, falei, ah, mas uma hora ele volta, né, ele vai voltar de, de range dourado ali e não vai dar nada, vocês lembram que quando ele aparece como range dourado, é meio que o um negócio de, ó oh, gente, ó, é, oh, tô um tempão fora, agora tô voltando para casa, em papai deixou, será que Zodon vai ficar, tipo, com picuinha, com, com Jason, até lá em Zel? tipo, ali vai ser meio que as pazes acontecendo? Cara, assim,
3: eu não hein? sei, eu não sei, eu fico, Será? fico assim, acho que vai ser de um momento, porque a gente tem até algumas sinopse dos próximos quadrinhos, mas... Uhum, uhum. Você acha que as coisas podem ser resolver já na próxima? Não, na próxima, não na, ou próxima, outra, não assim, não é. na próxima, daqui a umas 4, 5 edições, porque o Jason falou algo muito importante pro Zordon, que isso é verdade, né, o Zordon ele passou tanto tempo na Terra que ele, ele só pensa de uma maneira. por fora. É, acho muito legal esse dilema também, ele só pensa de uma maneira, e essa é a melhor solução. Pra, pra resolver o problema Por mais que eu não goste do Lord Dracon Ele é a peça fundamental pra Descobrir que são essas criaturas Porque eu acredito que foi o próprio Dracon Que acabou libertando essas criaturas Quem não garante que esses bichos estavam aprisionados e De mexer tanto ah, no multiverso ele soltou. ele soltou esses bichos aí que aparentemente são hum. bem antigos. Muita de Jason chegar pra ordens e falar que ele não tá
1: percebendo o Big Picture, viu? Rapaz, é. O cara que tá há 10 mil anos, não sei o quê. Eu estou há 10
0: mil anos!
1: É. Louco gritando você é moleque, lá no seu comando. Né? Você, é, moleque. Você é moleque.
0: moleque! Vamos lembrar, vamos lembrar que ele foi tocado pelo emissário azul. Sem piadinhas, por favor. Pois é. E <risos> o emissário azul abriu a mente dele, viu, gente? E a gente já viu no pois quadrinho é. que o emissário tá num ranking acima de Zordon. Apesar dos emissários estarem caindo como moscas, é. morrendo aí. É, teoricamente, o Zordon <risos> é um ser, ou uma, uma criatura de patente, patente menor. melhor. É. Até onde a gente tá vendo, o Zordon era apenas um eutariano. A gente não sabe o que fez dele, Sim. Zordon, tá ligado? Porque é. o emissário é muito... Imagina, ele não deve ter mostrado só Shattered Grid pro Jason. Ele deve ter... Ah, Viradamente mente tudo, do né? maluco de cabeça pra baixo, do avesso.
3: Sabe o que a gente percebe? É que os ômegas são mais antigos que os Ordon, cara. É, o próprio Empire, lá em Marimorps 54, ele fala que encontrou os, os ômegas originais no passado, na época dos emissários da rede de morfagem. Ou seja, é muito mais antigo que os Ordon. É muito antigo, tanto que os morfadores dos ômegas são rudimentares. É, não é o morfador que a gente conhece. A ligação da rede de morfagem com eles é muito mais antigo. Claro, gente, que eu não tô diminuindo os Ordon, tá? Mas o Zordon, que a gente tá vendo nos quadrinhos, a gente viu no cinema recentemente, é um personagem passível de erros. E isso é muito legal. Porque o Emissário pode errar, o Zordon pode errar, todo mundo pode errar. E eu gosto do Zordon é, dessa forma. A gente viu um Zordon que perdeu uma equipe em 69. É, que ele perdeu praticamente uma equipe inteira por conta é, de ele não, como eu posso dizer, de não querer treinar os Rangers, de ele fazer da maneira que ele quer as coisas. Ele é apressado. E assim, ele ia também ceder o Dracon. Não sei se vocês repararam no quadro, mas ele ia ceder. Né? Naquela, naquela parte que Será, ele tá falando cara? com o Alpha, é que, que ele vai dormir. É isso mesmo, ele ia conversar. É, ele ia né? ceder. Eu tenho certeza que os ordens ia ceder. sabe? Porque ele, ele sabe que é necessário. E os ordens já viu que ele faz algumas coisas, ele toma algumas decisões que podem prejudicar os Rangers, mas daqui a alguns dias, algumas semanas, vai trazer um resultado positivo. E eu acho que a gente vai ver é, esse conflito em algumas edições. É, do Jason, é, dos Omegas com os Zordon, mas eles têm outras coisas pra se preocupar, como esse Ranger Verde, novo, né, que não tá do lado deles, com o Lord Zed mais forte, e os Rangers agora vão pra outros lugares, né, não é spoiler nenhum, tá, gente, mas as próximas histórias dos Omegas vão ser em outros planetas, é, na, navegando pelo espaço, eu acho muito fantástico isso, e o quadrinho termina com uma cena maravilhosa, né, com todo mundo junto na nave, eu achei massa, é, essa E eu quero ver muito a relação do Dracon com os três. O que, é que você acha que vai rolar de treta com o Dracon lá na nave dos Ômega? Eu
1: não sei se vai rolar treta, mas vai rolar uma dinâmica sinistra ali entre esses personagens. Porque o Dracon, principalmente nesse, nesse quadrinho, ele tá numa pegada de vilão bem feito, assim, sabe? Sabe aqueles vilões memoráveis do cinema? Tipo, sei lá, o vilão, o vilão de Duro de Matar Um, sabe? O vilão ah, de Bastardos e Hans irmórios. Gruber. Pois é. Ele tá meio que nessa pegada, assim, os diálogos são super bem feitos e tal, as colocações. É como se ele fosse um cara sábio e tivesse à frente, sabe? Um passo à é. frente dos caras e tá ali, assim, tipo assim, deixando as coisas acontecerem. Eu tô eu tô na expectativa de que isso é, gere é, diálogos e cenas bem interessantes quando eles estiverem juntos na nave, porque é claro que o Dracon vai tentar quebrar a mente dos caras, né? Ele vai se utilizar de alguma vulnerabilidade deles para poder contar alguma vantagem, então acho que as próximas edições ou essa dinâmica desses personagens vão trazer coisas bem legais pra gente se divertir lendo,
2: né? É, o, o Draco, ele é... eu acho que ele já tá num nível, assim, que ele nem... porque o Draco ele era ruim, esse é o lance, né? Ele é ruim em todos os sentidos possíveis, só que eu acho que agora ele já nem tá mais nesse nível tipo, ele já nem é mais ruim saca? Ele só é louco <risos> tipo, ele quebrou, não, ele quebrou Sim. num nível que eu acho que não tem, assim, ele Obviamente, ele se torna ruim nas atitudes, mas agora é mil por cento levado pela loucura. E é uma loucura meio esquizofrênica mesmo, de ficar falando com cabeça decapitada que ele carrega pra cima e pra baixo. De ficar, tipo, esse riso maníaco o tempo todo, sabe? Eu, não, eu fico meio assim, sem saber o que esperar, na verdade. Porque tem, tem aquele o, o exemplo de, ah, ele vai ser tipo um demônio que tá com ele o tempo todo, meio que né tentando buscar o minar ali discussão entre eles, tentando diminuir eles, que é perigoso você andar com um cara desse, ou ele vai ser aquele cara que, na loucura, vai ajudar eles. Eu lembro muito, em Doctor Who, a gente tem um, um, um arquinho que fala justamente sobre isso, que tem um Dalek que é, tipo, um dos Daleks mais antigos de todos e tal, e ele não é inimigo. Porque ele, como ele olhou pro Vortex, ele enlouqueceu. E aí, na loucura, ele acaba ajudando os caras, né? que Ele fala, ah, eu vi tudo e eu sei que tem que ser desse jeito. Eu não sei se o Draco já tá nesse nível, entendeu? Que ele é tão louco, tão louco, que ele quer só ver o mundo pegar fogo. E se pra pegar fogo ele tem que ajudar os Rangers, ele vai ajudar, sabe?
3: Será que o Draco é o Coringa de Power Rangers, cara, que eles estão fazendo aí?
1: Esse arco, né, como Coringa, será legal.
3: Afinal de contas, se ele conseguir destruir essas
1: entidades malignas aí, insanas, vai ser melhor pra ele. Porque, digamos assim, ele consegue talvez lidar com os Power Rangers... Não consegue lidar com essas outras. Inimigo do meu inimigo, é né? Isso, inimigo do meu inimigo se juntou ali pra posteriormente ganhar alguma vantagem.
2: E agora a gente chega em mais um final de centro de comando, com as cabeças a todo vapor. Conforme a gente foi revisando assim, eu não sabia de qual quem tava falando, porque as histórias são tão bem amarradas, são tão é. coesas que é, é difícil a gente ter esse prumo assim, tá sendo muito legal é, ler e revisar elas, como sempre, e obviamente vai ser muito legal ouvir de vocês o que vocês acharam dessa dobradinha de HQ e desse começo de nova era aí pros quadrinhos de Power Ranger. Pra isso, vocês sabem muito bem, é só alcançar a gente nas redes sociais, e hoje quem lembra pra gente as redes sociais é o senhor de todos os caracteres. Lucas, por favor.
1: Você vai encontrar as redes sociais do Megapower Brasil... É Megapower Brasil em todas as redes, né, cara? no Instagram, no Twitter... Você também pode acessar o nosso canal lá, o Megapower Brasil, no YouTube... E principalmente no site, que tem as notícias fresquinhas, entre diversas outras coisas... O Rafa tá trabalhando no site também aí, para trazer tá mais bonito, novidades... Tá né? O site é MegapowerBrasil.com... E é isso, cara... É,
2: acompanha a gente, porque sempre sai novidades de Power Rangers... 3, Exatamente. Se você quiser se comunicar com a gente pelas cartas virtuais, aquelas radioativas, você manda para qual caixa, Ana?
0: Pois é, gente. Manda, então, para contatomegapowerbrasil.com. No assunto, você coloca a edição do podcast da qual você está se referindo para a gente saber do que você está falando. E no corpo do e-mail, antes ali da sua cartinha, você coloca seu nome, sua idade e de onde você está falando para ajudar no Power Census.
2: Se você quiser mandar a uma carta física, agora quiser mandar lá para nossa caixa postal, Rafa, qual é o caminho mesmo? Galera, super simples também, caixa
3: postal 4040, o CEP é 41830-972, Salvador, Bahia.
1: Lembrando a todos que a caixa postal, se você quiser mandar a sua carta espiralada com normas da ABNT, viu, gente, que é aquela cartinha de 60 laudas,
2: é nessa caixa postal que o Rafa acabou de dizer. Pois é, tem que mandar aí nos padrões, nos conformes, cara. E o que também está sempre nos conformes são os nossos rangers de apoio aqueles que todo mês estão aqui com a gente, contribuindo com um pouquinho, com um pocão, para fazer o Centro de Comando e o Megapower Brasil como um todo continuar funcionando. São eles, o Lenon Mamona, Gustavo Almeida Teixeira, Ayrton Serafim Balabem, Ramon Tonelli Cavallari, Stefano Gollum e o Bruno. Então, se você quiser se tornar um deles, é só entrar lá em apoia.se megapowerbrasil, escolher com quanto você vai apoiar e começar. A gente fica muito feliz sempre que entra um apoiador novo. Gente, muito obrigado
3: mais uma vez pela sua companhia aqui no Centro de Comando. Muito obrigado de novo por tudo que rolou nesse ano de 2020 ainda tem mais um podcast pra gente finalizar fechar com chave de gold mas nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja